0: Cześć, witam was w drugim odcinku podcastu o cosplayu przy ognisku, w którym będziemy rozmawiać o motywacji cosplayerów w czasie pandemii. Ja
1: nazywam się Mateusz i jestem z geeksforge.pl, a ze mną jest... Gronki z kanału Cosplay Campfire i będzie to druga część tak naprawdę z cyklu um, mówiącym o cosplayu w czasie pandemii. Jak pamiętacie pierwsza część była o konwentach, o konkursach cosplayowych.
0: Już mówiliśmy o konwentach to nie wspomnieliśmy o czymś takim jak konkurs cosplay który będzie na Targu Letnim Pyrkonu Co o tym sądzisz Gronki? Bo to się pojawiła informacja już
1: po tym jak nagraliśmy podcast Tak, ta informacja tak troszeczkę weszła po nagraniu właściwie dwa dni nawet przed emisją jego Powiem szczerze, że samym wydarzeniem jestem zaskoczony szczególnie, że gdzieś tam Zdaje się, że ono wcześniej było komunikowane, bo zobaczyłem, że jacyś cosplayerzy mówią, że się szykują na konkurs na cosplay, jeszcze przed ogłoszeniem tego chyba oficjalnym. Natomiast sama formuła to jest taka, powiem Ci szczerze, coś do czego dążyło bardzo wielu cosplayerów przez pewien czas, żeby zrezygnować ze scenek, których się oni strasznie boją, które uważają za zło. Była taka próba, nie wiem czy pamiętasz, w czasie PGA, i, i że osobno były scenki, osobno było przejście catwalk, było widać różnicę jaką publiczność ogląda to wszystko I, 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 moim zdaniem jest to trochę na szkodę, aczkolwiek wiemy, że ten tark nie jest takim full pyrkonem i robią to gdzieś tam w ograniczonym zakresie natomiast jeszcze oprócz, oprócz tej informacji ukazała się, gdzieś tam Dni Fantastyki zaktualizowały swoje informacje na temat konkursów kosplayowych okazało się, że konkurs, o którym mówiliśmy na poprzednim podcaście był to konkurs, który jest prowadzony niejako przed dniami fantastyki i nie wlicza się w ten konkurs z tym Kryształowym Smokiem Kryształowy Smok odbędzie się osobno, czyli konkurs, który był przez browar robiony, jest niejako odrębnym konkursem nadal nie do końca rozumiem jego za nie mogłem się dostać do jego regulaminu, no ale to to, to tak, jeżeli chodzi o aktualizację, aktualizację, a teraz porozmawiamy sobie o o tym, jak nasi ukochani cosplayerzy, jak przeżyli tą pandemię, co się działo. Także jak myślisz, co co ciekawego było, co ty zauważyłeś w tym świecie cosplayowym? No ja powiem ci,
0: że na początek warto powiedzieć, że bądź co bądź jesteśmy zamknięci w pewnej bańce, tak, osób, które obserwujemy, nawet jak na cosplay time'a szukałem ciekawych cosplayów, no to jednak jednak wciąż, jeżeli chodzi o social media, media społecznościowe cosplayerów, to byłem ciągle zamknięty w jakiejś bańce, więc no tutaj w tej mojej bańce było tak, że zauważyłem, że więcej, że cosplayerzy za, zaczęli umieszczać troszkę więcej kontentu takiego e, pozakosplayowego. Dodatkowo no, troszkę pojawiło się tam powiedzmy więcej takich materiałów z produkcji strojów, co jest, co jest ciekawe, a nie zawsze się pojawia. No i też dużo pojawiło się e, sesji takich grupowych i sesji takich w kupowanych strojach. Mhm. A jak tam
1: u ciebie swoje bańce było? W mojej bańce. W mojej bańce przede wszystkim było to, co można, być, można by powiedzieć, odczuwało wielu cosplayerów w ogóle w Polsce na świecie. Otóż no, to, co o czym mówiliśmy ostatnio, czyli ten brak konwentu, brak tych ko- konkursów, takich offline'owych kontaktów e, z tą żywą publicznością w sprawie, i brak też takiego żywego kontaktu między nami, tak, między nami cosplayerami, można powiedzieć, powiedzieć, spowodował taki jakby brak motywacji i było to e, widoczne wśród wielu cosplayerów. E, ja sam bardzo mocno to odczułem, u siebie, ale też u właśnie właśnie innych osób. Można by powiedzieć, że można by powiedzieć tak, tyle czasu się ma, tyle czasu zrobić, można tyle kostiumów, a tu nic. No właśnie, bo ty sam jesteś
0: cosplayerem, więc miałeś, miałeś, że tak powiem... możliwość wcielenia się w tą osobę, która ma to mnóstwo, to, to mnóstwo czasu, ale jednak no jest tak z cosplayerami, że jednak największą motywacją to są konwenty i konkursy, tak? A no, tych konwentów nie było, konkursy online się pojawiły, brałeś w nich udział, ale czy one były motywujące do tego, żeby
1: pojawiać się na nich? No wiesz co ta motywacja to była taka do pojawienia się na nich taka no jakby mniejsza niż na takich normalnych typu typ standardowo maskarada, bo tam trzeba przygotować nowe kostiumy. Te konkursy jednak były takie, że dopuszczały, dajcie już tam wszystko, żeby tylko coś się działo, to znaczy troszeczkę tutaj uprościłem, natomiast, natomiast faktycznie nie motywowało to aż tak, natomiast takie wiesz, można by rzec sobie nie ma tych konkursów, nie ma motywacji konkursowej, nie ma, nie ma, nie ma tych e, konwentów, no ale do czego dążą cosplayerzy jednak do zdobycia sławy, lajków, rozbudowania swoich social mediów, przecież wszyscy ludzie siedzą na tych social mediach w, te, w czasie tej pandemii, no ale jak się okazało jednak Tutaj też ten brak motywacji, bardzo wiele osób dopadł, między innymi mnie, przyznaję się szczerze, nie zrobiłem przez ten czas ani jednego, wyobraźcie sobie, ani jednego kostiumu. Podobałem troszeczkę przy, przy, ty, przy jeżeli chodzi o swoje projekty, przy jakichś tam rzeczach, nic, nic tak naprawdę nie skończyłem a mam dużo do skończenia no i tak jak rozmawiałem z wieloma cosplayerami to w w wielu przypadkach tak się dzieje i nie jestem tutaj niejako osamotniony i to to, co wydarzyło się w tej twojej bańce jest niejako też rozwinięciem tego wszystkiego widać było, że ludzie jednak zaczynają stawiać na social media a najczęściej stawiają to osoby, które w tym momencie mają największe możliwości do promocji siebie i zdobycia swojego rodzaju fejmu w tych social mediach, który być może później przełoży się na na jakąś inną znajomość i na jakieś inne, inne rzeczy. Natomiast pojawiły się w tym czasie inne takie aktywności. Nie wiem, czy zauważyłeś, że pojawiły się różnego rodzaju łańcuszki.
0: No tak, no bo to jest taki właśnie... Pokłosie tego, że nie ma tych konwentów, trochę człowiekowi się nie chce, no, no i co robić? Nudzi mi się, więc trzeba trzeba coś wymyślić. I tak, no, było sporo tych łańcuszków, było, było sporo właśnie takich różnych zdjęć typu mój pierwszy cosplay, mój najnowszy cosplay. No, tego porównania. było sporo. Tak, porównania, postać versus cosplay. No, tego było naprawdę dużo. Pojawiło się też właśnie dużo takich, tych postów w social mediach w sensie, bo wcześniej tak można, można zauważyć, że cosplayerzy byli zmotywowani do tworzenia kontentu na social media właśnie w czasie konwentów albo przed konwentami. I, ko- i troszkę po konwentach. Później był trochę spokój, aż do następnego konwentu. A tutaj teraz b- było tro- zupełnie inaczej, no bo właśnie ten, kon- ten content zaczął się częściej pojawiać i też właśnie motorem napędowym były to łańcuszki, o których mówisz. Był ten cosplay brush challenge, y- było właśnie porównywanie, porównywanie postaci, por- porównywanie swoich prac, y- pokazywanie ja, że tak powiem, normal life i ja w cosplayu, tak? Więc no, tutaj, tu, tutaj dużo sporo jeżeli chodzi o takie fanów socja- cosplayu i tego jak to wygląda, no to mo- można było sobie w czasie pandemii w mediach społecznościowych pooglądać. No i też dużo pojawiło się takich powrotów na social media, które które już niektórzy ludzie myśleli, że umarły.
1: To prawda, a jeszcze tak, jeżeli chodzi o te łańcuszki, bo to to jest bardzo ciekawa rzecz, która się pojawiła i i w Polsce chyba pierwszym takim łańcuszkiem był łańcuszek taki, z których ja przynajmniej widziałem większych, to był łańcuszek lolowy, robiony przez znane nasze polskie cosplayerki. Ja nie będę tu wymieniał ich, natomiast ja sam nawet wziąłem udział w jednym fajnym łańcuszku, takim Bruce Challenge'u, który... Tutaj Martwa poprowadziła bardzo fajnie i zresztą zamontowała, który był połączeniem wtedy tego słynnego mema z Tańczącymi Ludźmi strumną plus do tego Brush Challenge, wielu cosplayerów, wiele montażów. No, pamiętam, montażu. pamiętam. Także, także bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna akcja. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, która powstała, którą gdzieś tam zdążyłem wyczytać na grupach, że, że te łańcuszki też bardzo dzieliły kosplayerów w czasie pandemii, bo, no, no, nie oszukujmy się, gdzieś jest to, to środowisko nie jest jednolite, są grupki, są ekipki i te ekipki nie, nie przyjmowały raczej do siebie nikogo, były tam, były tam m.in. takie spięcia troszeczkę, dlaczego mnie nie zaprosili, dlaczego kogoś zaprosili i tym podobne rzeczy się działy. Także jak widzimy u nas w środowisku możemy naprawdę wszystkie rzeczy tutaj otrzymać. Tak? Nawet jeżeli jest fajna inicjatywa, to zawsze może coś się jeszcze sypnąć.
0: Ale to wiesz, to nie, nie tylko w środowisku cosplayowym, ale tak naprawdę w każdym środowisku jest, jest podobnie. No, wystarczy spojrzeć na Gwiezdne Wojny i to co się dzieje, jeżeli pojawi się jakikolwiek news, w którym Disney cokolwiek zmienia albo cokolwiek chce zrobić, więc zawsze są podziały, więc
1: na to bym w ogóle nie zwracał uwagi. I to, to nasze rozważanie właściwie o tych wszystkich łańcuszkach, o tych e, takich rzeczach, ja bym chciał zamknąć taką jedną rzeczą, która się zda, zdarzyła i była bardzo pozytywna. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogę wziąć to mój udział, Na, mianowicie jest to Brzydka 16 Challenge która gdzieś tam dotknęła nas jako e, kilka osób, które, które zajmują się cosplayem. Między innymi ja dostałem zaproszenie właśnie od e, Kairi e, i, i Kairi e, w, w, wykonała tę challenge, tą brzydką 16. Ja również e, z osób, które ja mianowałem, robiła to również Margaret. E, naprawdę fajna, fajna sprawa, e, żeby oczywiście pieniążki też były wpłacane na tą pomoc w czasie pandemii także okazało się, że te nasze, nasze możliwości, nasze cosplayowe zabawy tutaj mogły się przyczynić do, do czegoś innego, oprócz tylko i wyłącznie prezentowania siebie w kostiumach, w kostiumach z gier czy filmów.
0: No tak, no brzydka 16 challenge to dość dużo, dużo i to nie tylko w środowisku cosplayowym, ale ogólnie na YouTubie. To chyba w ogóle rozpoczął Krzysztof Gońciać, jeżeli się nie mylę. Jako odpowiedź na tą 16 challenge, czy jak to tam się nazywało. Dobra, to mamy tutaj łańcuszki łańcuszki challenge, łańcuszki łańcuszki challenge, a powiedz mi no bo ty też robisz zamówienia różne. Czy w czasie pandemii miałeś jakąś zwiększoną ilość zamówień, bo tak troszkę mogę z obserwacji wywnioskować, że było lepiej pod tym względem, jeżeli chodzi o cosplayerów, bo mieli co robić może nie dla siebie, ale dla kogoś.
1: Wiesz, to jest taki y, troszeczkę paradoks, że faktycznie cosplayerzy nie robili dla siebie, nie mieli motywacji robienia dla siebie, natomiast zwiększyła się liczba zamówień niejako y, na te cosplayer, a to tłumaczono to, że to jest tak, że ludzie nie wyjeżdżają, nie wydają pieniędzy na wyjazdy, na konwenty, na kupowanie, więc y, naj, najlepiej po prostu jak, y, jak pozyskać pewien, pewne rzeczy, no to zlecić cosplayerom, crafterom y, i takich zamówień faktycznie było troszkę, jak również tego, że gdzieś tam pojawiły się zamówienia bardzo mocno komercyjne, które ja, przynajmniej u mnie i te zamówienia gdzieś tam były wykonywane dla producentów na przykład gier, czy dla producentów tutaj sprzętu różnego rodzaju gamingowego. I było tak, że no faktycznie jakby odczuł bardziej to, że, że robię więcej tych zleceń, zresztą nie tylko ja, bo to jest niejako obserwacja również, którą gdzieś tam mam z ręku od osób, które wykonują rękodzieło takie typowo cosplayowe. Także mi się wydaje, że zwiększyła się ta liczba tych zamówień, natomiast paradoksalnie w tym właśnie czasie Spadły możliwości zakupowe materiałów do cosplayów, bo ogromne problemy z transportem zresztą do dzisiaj są. Transporty z Chin bardzo, bardzo słabo do Polski trafiają, a jednak nie oszukujemy się bardzo dużo rzeczy typu elektronika, rzeczy, które są potrzebne do cosplayu trafiają do nas z Chin. Są problemy również z materiałami termoplastykami. Te materiały były w ogóle czasami bardzo mało dostępne, na, żeby kupować to ze sklepów. I również to, że były zamknięte sklepy w czasie pandemii, był lockdown, to też gdzieś tam nie pomagało, dlatego że człowiek nie miał możliwości iść do takiej kastoramy i na przykład dobrać pewnych elementów do, do, stworzenia, do stworzenia tych zleceń, do tworzenia kostiumów. Także z jednej strony fajnie, dużo, dużo fajnie, dużo rzeczy się za- robiło, natomiast e, czasami trzeba było odmawiać ze względu właśnie na te problemy mm, realizacyjne tego wszystkiego i to e, tak jak mówię, nie, nie tylko u mnie się działo, ale u, u, u wszystkich znajomych, którzy, którzy się tym e, pro- gdzieś tam półprofesjonalnie, czy nawet bardziej profesjonalnie e, zaj- zajmują. A czy ty, ty coś zamawiałeś? Może u <śmiech> Nie.
0: Nie, nie, ja nie zamawiałem, ja, ja że tak powiem, mam, mam, mam swój cel, w którym będę chciał stworzyć swój kostium niedługo w przyszłości, ale, ale nie. Nie, 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 nie zamawiałem, nie czułem takiej potrzeby. Jak ja jak już bym chciał się przebrać, przebrać strój na, na jakiś konwent, to chciałbym jednak go wykonać samodzielnie. Kiedyś się przebierałem, że tak powiem, jeszcze nie wiedziałem, że to się nazywa cosplay, w latach tam 2003 2005 2006, No to wtedy, to wtedy, wtedy pamiętam, że zamówiłem, zamówiłem uszycie stroju, ale teraz no, jeżeli bym chciał się ponownie przebrać, to będę chciał jednak samodzielnie zrobić. No ale to potwierdzasz, że, że to prawda, że zwiększyły się ilości zamówień, przynajmniej w twojej bańce.
1: Znaczy w mojej bańce tak i w bańce takich craft, y, crafterów, y, no i znajomych osób, które się tym zajmują, przynajmniej tutaj na Dolnym Śląsku, nie wiem jak tam i y, czy na południu Polski, w, y, wiem, że, że to, to było możliwe, no ale tak jak y, tutaj mówię, że y, różne rzeczy się działy w tej czasie w czasie pandemii też, Sprzęt był mało dostępny, czasami trzeba było zamawiać specjalistyczne jakieś rzeczy. No ale okej, słuchaj, a powiedz mi jedną taką rzecz, bo wspominaliśmy gdzieś tam wcześniej o tym, że zresztą ty wspominałeś, że w tej twojej bańce pojawiło się co więcej tych cosplayerów na social mediach zacząłeś ich zauważać pojawił mhm. się content, który gdzieś tam był bardzo charakterystyczny, jak na ten czas kupowane stroje, grupkowe zdjęcia jak, jakie masz po prostu tutaj obserwacje social mediów, które w tym czasie ja tylko dodam i wspomnę, że w tym czasie wszystkie kanały social mediowe były bardzo oblegane ale też dawały możliwości, zwiększały możliwości zasięgowe dla firm, dla fanpage, co było czasami bardzo pomatuszemu traktowane przez rodzimych, przynajmniej cosplayerów, a bardzo mocno wykorzystywane przez cosplayerów za granicy i powiem, że tutaj w Polsce tego nie zauważyłem, żeby jakoś tak specjalnie, specjalnie nagle jakoś się wyłoniło jakieś nowe social media cosplayowe, natomiast gdzieś tam rozwój stałych jak, jak, jak to z obserw- swoich obserwacji wynika?
0: Znaczy, no co ja mogę powiedzieć? Ja tutaj zaobserwowałem taki rozwój, bo właśnie no na przykład więcej materiałów pojawiało, pojawiało się na YouTubie jeżeli chodzi o cosplay przez dłuższy, dłuższy okres czasu. Ty też miałeś tutaj sw- swoją cegiełkę dołożyłeś wiadomościami cosplayowymi. No niestety wiadomości cosplayowe dla wiadomości cosplayowych to był trudny czas, bo jednak no, nie, nie, nie do końca było o czym mówić, bo właśnie nie było tych imprez, nie było tego, no, ale mam nadzieję, że, że kiedyś będzie mogło to spokojnie wrócić, kiedy już wrócimy do tych w miarę normalnych czasów. No Szapi zaczęła więcej nagrywać na na YouTubie. To to było zauważalne. Też na YouTube, przez pewien dłuższy okres czasu V-Cosplay byli bardzo aktywni. Potem potem na na jakiś czas zniknęli. Violet też zaczęła nagrywać w końcu na YouTubie z powrotem materiały cosplayowe. No a ja też przy okazji... Trafiłem do takiej bańki, właśnie, craftingu, w którym zacząłem oglądać sobie i zagranicznych, i, i polskich cosplayerów, którzy, którzy, tworzą, tworzą propsy. No i tutaj dużo materiałów, u Grzywy się pojawiało, Grzywa robił streamy, więc tutaj też, 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 też były to ciekawe materiały. Kamui bardzo fajne filmiki na Facebooku robi robiła i robi dalej, które właśnie pokazują takie powstawanie jakiegoś elementu stroju, co, co bardzo, fajnie, bardzo fajnie jest zmontowane. To jest naprawdę świetna, świetna robota. No i przez to, też taki, przez to algorytm zaczął mi coraz częściej polecać różne takie kraftowe takie robótki, że tak powiem ręczne w, i na YouTubie, i na tym Facebooku. Więc no to było bardzo zauważalne, że więcej takich materiałów zaczęło się pojawiać, bo jednak pojawił się ten czas, żeby robić te materiały, tak?
1: Ja myślę, że tutaj ten czas do robienia materiałów, możliwości do robienia materiałów, ale też tutaj niejako cosplayerzy zaczęli się dzielić bardzo mocno też kontentem, który nie był cosplayowy, tak jak ty wspomniałeś o cosplayerkach naszych tu polskich, to w bardzo dużej mierze zaczął się tam pojawiać cosplay, taki właśnie, kontent, przepraszam, bardziej taki taki nie-cosplayowy I, i z jednej strony ok fajnie dla niektórych, dla pewnie dla wielkich fanów tych cosplayerów jest to bardzo fajny kontent, natomiast moim zdaniem i dla mnie osobiście był to taki kontent, który zaczął mnie odrzucać od, e, bo, od, o, z tych kanałów, dlatego że nie po, to, nie po to te kanały gdzieś tam się zasubskrybowało i, i się oglądało, że niejako dziwne, dla mnie to było dosyć dziwne.
0: Znaczy, no wiesz, ogólnie rzecz biorąc w w internecie jest takie przeświadczenie, że że, ja polubiłem kogoś za coś i on ma to robić, tak? Wiesz, prawda jest taka, że okej, no ktoś ciebie tam polubi za to, że wrzucasz cosplay a inny na przykład stwierdzi, że nie wiem, fajne historyjki opowiadasz, tak? Najlepiej, ja uważam, że najlepiej znaleźć idealny balans między postami takimi zwykłymi, a między postami stricte związanymi z tematyką, czyli w tym wypadku cosplayem, bo to jest tak samo jak z prowadzeniem fanpage'u marki, tak? Jeżeli marka będzie non-stop spamowała reklamami, no to ludzie nie będą chcieli obserwować tego fanpage'u. Ja na przykład y, wolę, jak pojawiają się materiały, które są y, też materiały, materiałami zwykłymi, albo jakimiś ciekawostkami, gdzie możesz ten, bo dowiadujesz się też jakiegoś czegoś o świecie, tak? Bo y, każdy, tak jak mówiłem, każdy jest zamknięty w jakieś bańce. I y, takie, takie rzeczy też poszerza, poszerzają nasze horyzonty. Jeżeli ja bym miał na przykład cały czas. Y, cały czas oglądać tylko i wyłącznie cosplay, no to ja bym nie wiedział często, co się dzieje na świecie, tak? A niekiedy, niekiedy na przykład ktoś się podzieli jakimś serialem Napisze, a, oglądałem fajny serial, może zrobię cosplay, czy coś tam. I dla mnie, dla mnie takie posty są interesujące.
1: To prawda, ale jeżeli, jeżeli mówimy o takich postach, o krótkich wiadomościach, o twicie, o, o, czy, czy o bardzo modnym w ostatnim czasie i coraz bardziej popularnym w czasie pandemii TikToku. Natomiast jeżeli chodzi o content YouTube'owy, to jednak tam troszeczkę chyba inaczej jest on postrzegany. I, I generalnie mi się wydaje, że jeżeli ktoś pisze, że robi kanał o samochodach, a zaczyna pokazywać pieczenie chleba, no to, no to jest troszeczkę taki jakby mm, brak tego, do, w stosunku do tego widza, który mu zaufał, brak, brak jakiejś takiej konsekwencji, nie?
0: No tak, no okej, okay. zgodzę się z tobą, że w przypadku YouTube'a to jest troszkę inne postrzeganie, tak? bo no tutaj yy, to jest... To to jest troszkę inaczej, bo ja ja, ja tutaj bardziej się skupiłem właśnie na przykład na Facebooku czy na Instagramie, tak, że się pojawiały te inne inne treści. Jeżeli chodzi o YouTube'a, no to to mogę się zgodzić, że często jest tak, że ktoś zaczął obserwować jakiś kanał i to to jest też złe dla algorytmu, w momencie, w którym jeżeli na przykład jesteś subskrybentem danego kanału, bo chciałeś chciałeś oglądać cosplay i ktoś zaczyna wrzucać inny content, ty ten kontent, że tak powiem, dostajesz powiadomienia o tym kontencie, ale go ignorujesz, no to dla twórcy to jest źle, bo wtedy aha, to oni go nie chcą oglądać, nie. Uh-huh. Oni go nie chcą oglądać i przez to przez to są, są spadki, bo jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o, o YouTube'a, no to jest, to jest tutaj dość szerokie zagadnienie, jeżeli chodzi o pracę algorytmu i, i, i jednak zmiana kontentu. Bywa bywa ciężka,
1: bywa ciężka ale czasami pomaga. Tam algorytm jeszcze ma y, inne też funkcje i to warto wspomnieć i może to zainteresuje cosplayerów, żeby się, żeby też się w to wgłębić, dlatego że y, między innymi jest coś takiego, że jeżeli y, tworzysz świetny content cosplayowy jest on szerowany tak jak na przykład jest, jest w przypadku Odin Makes, chociażby Odina Bota, y, to y, jest on szerowany to niejako y, YouTube daje ci taki y, jakby kredyt zaufania, że każdy z Twoich, każdy z twoich filmów będzie również szerowany. Będą tam się pojawiały reklamy, więc oni już to obarczają tym potencjałem reklamowym. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy tego szerowania nie ma, na przykład twój jeden film nie ma czegoś takiego, bo mówisz o tym, że kot ci żyga. a drugi film robisz o tym, że byłeś w Grudziądzu, pozdrowienia w ogóle dla Grudziądza, to tak mi się powiedziało, a trzeci film robisz o tym, że delfiny pływają w Wenecji, no to już zaczyna, no to już nie dość, że cię wywala z trendów, ze wszystkiego, daje ci, daje ci już minusa takiego na trendy, na wszystkiego innego rzeczy, więc warto myśleć o tym, że jeżeli się robi ten kanał YouTubeowy, to warto robić go dosyć spójnie i no, tak, żeby miał możliwość nie tylko, nie tylko fajnego, umieszczenia fajnego kontentu dla stałej widowni, która was zasubskrybowała, ale dla poszerzania tej widowni i dla poszerzania również odbiorców poza poza YouTubeowych, bo YouTube bardzo patrzy na to, żeby przychodzili nowi odbiorcy spoza YouTube'a. Tak jak na przykład jest, nie wiem, wrzucony gdzieś tam na stronie i strona przekierowuje do YouTube'a i my oglądamy to na YouTube'ie z reklamami. To jest dla YouTube'a bardzo ważne.
0: Dobra, my tak trochę zboczyliśmy tutaj z tematu. Nie, nie będziemy teraz robić porad, porad dla YouTuberów. Powiedz mi, jak to było u Ciebie w takim razie z, z tymi materiałami na,
1: na, na Facebooku, znaczy ogólnie w social mediach. socjalmediach. Ja powiem Ci na przykładzie Cosplay Campfire bardziej niż na przykładzie Walking Dead Forge'a, który tak naprawdę troszeczkę tam zamarł i jedynie co informowałem na swoim takim fanpage'u to o o tych konkursach, które były w tym czasie, bo tak naprawdę nie miałem za bardzo co więcej pokazywać, a jeśli chodzi o jakieś tam, tak jak rozmawialiśmy o o zamówieniach, to w większości one są gdzieś tam objęte umowami NDA i i nie można ich pokazywać, zanim nie będzie premiera Natomiast jeśli chodzi o Cosplay Campfire, no to tak jak, tak jak mówię, starałem się jakoś tam w miarę regularnie wrzucać ten content jakoś do tych, do tych stałych moich odbiorców. No i tylko, tylko tyle. I tak jak powiedziałeś, w momencie kiedy to się zaczęło już wszystko kruszyć totalnie, to już i dodatkowo doszło do tego jeszcze jakieś takie mm, rzeczy, które były związane z... Toksycznym takim środowiskiem naszym kosplayowym, toksyczną jego częścią, no to niejako chwilowo wstrzymałem to, y, zarówno jeśli chodzi o YouTube'a, jak i y, streamy. Natomiast y, f, fajnie, że nawiązałeś do streamów tutaj y, Grzywy, dlatego że nie jedynie Grzywa zaczął. Y, rzucać w ogóle streamy robić streamy, on akurat jest dla nas najbardziej zauważalny, bo często gdzieś tam, gdzieś tam do niego zaglądamy i tutaj pozdrawiamy Grzywe serdecznie tak, tak,
0: pozdrawiamy serdecznie
1: ale też, ale też bardzo niejako rozwi- zaczęły się rozwijać kanały, m.in. Sabel, e, która już niejako ze streamem ma bardzo dużo e, dużo wspólnego, nadając tam od siebie. E, również kanał, e, powstał kanał Tentacle Creation, który, na którym pokazuję dosyć fajne rzeczy, na razie praktycznie startuje, ale jest, jest co pooglądać. E, powstał, e, powstał kanał Megi e, Cosplay i, i wielu innych osób, które się zajmują cosplayami. Na którym na żywo pokazują pokazują swoje craftingi. Jest to taki, trochę, widzę, substytut dla YouTube'a na tą chwilę i pytanie, czy on się tak w miarę utrzyma, czy jednak pójdzie to w TikToka, bo zacząłem zauważyć, że bardzo wielu cosplayerów zachodnich przeszło z YouTube'a, mniej idzie w YouTube'a, tam na YouTubie bardziej taki dłuższy content jednak, a na TikToka takie szybsze i tutaj wspomniana przez Ciebie Kamui, bardzo mocno na TikToku Daniel Nicola, jak również jak również na przykład Alison Tabita świetny content robi i to to można polecić natomiast powiem szczerze, już zamykając trochę te social media. Znaczy, a, a zmieniając trochę kierunek tego, tego, co o tym rozmawiam o social mediach, chciałem powiedzieć, że wielu cosplayerów e, natomiast poszło e, w inną stronę na swoich, e, na swoich fanpage'ach, e, na stronę, która niekoniecznie za, zaczęła być związana z cosplayem takim, jakim rozumiemy e, i, i poszło za bardziej, za ba, bardziej w, w, w takie tematy, które są e, bardziej dla dorosłych i, i mi się wydaje, że Wiele, wiele, wiele osób zaczęło, zaczęło tworzyć content, który nie do końca nie do końca mi się osobiście podobał. Poczekaj,
0: poczekaj, Za za chwilę do tego wrócimy, bo ja ja wiem, do do czego zmierzasz, ale ja chciałbym jeszcze właśnie powiedzieć o TikToku, bo faktycznie TikTok naprawdę w czasie pandemii zaczął zyskiwać dużą popularność i bardzo dużo cosplayerów pojawiło się na TikToku i polscy cosplayerzy się pojawili na TikToku i zagraniczni cosplayerzy się pojawili na TikToku, bo TikTok ma taką bardzo fajną formę tego, aby tworzyć tworzyć krótkie filmiki, takie właśnie w wersji że casualowy strój, strój, no, że tak powiem, przybrany. A do tego algorytm TikToka tak świetnie działa, że po prostu jest. No, bo ja czasami. Ja nie mam TikToka, ale sobie czasami wejdę, wejdę poglądać i po prostu ciężko mi z tego wyjść, nie? bo naprawdę on nawet jak jestem niezalogowaną osobą, no to jednak ten algorytm, że tak powiem, uczy się mojego zachowania, tak? I zaczyna mi pokazywać coraz coraz to fajniejsze, coraz to fajniejsze filmiki. No i jest, TikTok jest moim, moim zdaniem taką troszkę przyszłością dla cosplayerów, w której w który bardzo w szybki sposób i casualowy, w sensie taki po prostu w domu nieprofesjonalny nie, nie mogą zaprezentować swoje stroje. Bo jednak taka fotka, w której Kosplayer się ubiera i trzyma, trzyma telefon i pokazuje, pokazuje strój, który zrobił, no nie jest tak, nie, nie będzie nigdy tak efektywne, efektowne jak właśnie na przykład taki filmik, gdzie leci sobie muzyczka, tutaj normalny strój i nagle szuch, przebrany w przebraniu, tak, więc no jeżeli chodzi o to, że to TikTok moim zdaniem no jest, jest taką troszkę przyszłością na to, żeby troszkę rozrucha, rozruszać ten cosplayowe, taki właśnie cosplayowe pokazywanie takich strojów, żeby właśnie nie foteczka, że o, zrobiłam nowy strój, tylko czy tam zrobiłem nowy strój, tylko właśnie taki filmik, albo właśnie taki też krótki filmik, jak się ubiera w ten strój. No są bardzo fajne i interesujące. Można można, ciekawie spędzić czas, a czasem nawet i za długo. Jeszcze chciałbym też powiedzieć, że w czasie tej pandemii pojawił się blog, który nawet promowałeś na na na, w wiadomościach kosplayowych, my, my workshop. Tak. E, tak, I, 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 i że tak powiem, p- jestem, jestem zaskoczony. Powiem, powiem naprawdę, że jestem zaskoczony, bo najczęściej takie inicjatywy dość szybko padają, a maja tutaj ciągle, ciągle prowadzi i ostatni, co prawda ostatni wpis 21 maja, ale tego roku, więc to jest, to jest całkiem ciekawie. Liczę na to, że po, po wakacjach, bo no, okres wakacyjny jest taki, że nie, nie, nie zawsze chce się cokolwiek robić, że po wakacjach może będziemy mogli poczytać kolejne, kolejne ciekawe
1: artykuły. No ja tutaj powiem szczerze, że bardzo mi się spodobała w ogóle idea bloga, jest to trochę takie retro działanie, bo blogi powiedzmy troszeczkę wyszły z, takie typowe blogi tematyczne wyszły trochę z mody i nie są już tak chętnie czytane jak były parę lat temu Natomiast ten jest prowadzony bardzo bardzo sumiennie, bardzo fajnie i godny polecenia. A wracając jeszcze do TikToka, to ja bardzo chcę tutaj pozdrowić nasze polskie tiktokerki cosplayowe, między innymi która regularnie dorzuca tam do pieca i naprawdę robi to bardzo fajnie i polecam wam ją ją polajkować. Natomiast ja absolutnie, absolutnie zakochałem się w ogóle w w idei TikToka, jeśli chodzi o cosplayerów i tutaj z mojego, z mojego, gdzieś tam punktu widzenia, bardzo polecam zobaczyć content, między innymi Fukuro. Fukuro, która jest naprawdę bardzo, bardzo utalentowaną dziewczyną z Wielkiej Brytanii, robi bardzo fajne rzeczy i oczywiście Emiru. Emiru to jest w ogóle wow. Jest to streamerka, cosplayerka i jej umiejętności mimiczne takie w ogóle odgrywające są po prostu takie tak cute, że że masakra i tutaj naprawdę warto sobie obejrzeć jej kontent i warto wejść sobie na jej tablicę i zobaczyć jak układa ona tablicę jak układa ona treści naprawdę bardzo profesjonalnie, jest to taki nowy trend również na TikToku, że tego się nie robi tylko wrzucając, tylko robi się naprawdę to w przemyślany sposób. Wszystkich zapraszam na TikToka, oczywiście jeżeli będziecie chcieli, pójdźcie cosplay campfire, bo na TikToku jestem e, i tam coś, e, i tam oczywiście można mnie gdzieś tam zahaczyć. I, 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 i nawet. Wrzucasz
0: I regularnie zawsze.
1: Tak, w, regularnie wrzuciłem dwa TikToki od jakiegoś czasu, więc <śmiech> nie ma tutaj e, czym się chwalić. Natomiast plan oczywiście gdzieś na to jest ale nie ma na razie co, no, no nie oszukujmy się Mateusz, no nie ma co, no może coś będzie się działo, to to, to, wrzu- to się wrzuci, ale tak, tak naprawdę dla mnie jako osoby, która gdzieś yy, w tej chwili bardziej związana nie z tworzeniem, a z, gdzieś tam z rozmowami od cosplayu, to co, co ja mogę wrzucić na tą chwilę? Mogę wrzucić tak jak my gadamy, tutaj, ale, mi się te- ale mi się właśnie telefon zepsuł i mam rozerwane pół iPhone'a i i wiesz, ciemne plamy na tym wyskakują w filmie. Dobra, ale to właśnie przerwałeś mi tak, taką myśl, która gdzieś tam wcześniej o tym, o tym, że wiele, wiele cosplayerek, wiem, wiem, wiem. cosplayerów, cosplayerów idzie w kierunek ciemny, w ciemną ulicę cosplayu, w coś, co nie to każdy sobie Ciemna
0: strona mocy kusi. Ciemna tak, strona tak. mocy kusi, tak, no nie... Znaczy, no, ja ja wiem, bo już poruszaliśmy kiedyś ten temat w prywatnej rozmowie i wiesz, jakie jest moje zdanie na ten temat. No, tak, no, taki jest współczesny internet troszkę, że w czasie pandemii dość mocno zaczął zdobywać popularność taki portal jak OnlyFans, na którym, no, pojawiają się treści, no, powiedzmy, odważne. I no, niektórzy kosplejerzy zaczęli troszkę więcej wrzucać takich treści odważnych. Jednym to się podoba, innym się to mniej nie podoba. Ja tu jako przykład mogę powiedzieć, że no, takie treści są popularne, że tak powiem, poza środowiskiem cosplayowym, w tym takim przysłowiowym mainstreamie. No, i kiedyś rozmawiałem z koleżanką z pracy, że powiedziała mi, że jej koleżanka jest przerażona, że jej córka chce zostać kosplejerką. A jej właśnie kosplayerki kojarzą się z takimi, z takimi zdjęciami. Co, co, właśnie nie jest, nie jest, no niestety, no nie jest prawdą, bo to nie jest jakiś duży, że tak powiem, procent kosplayerów, którzy robią takie odważne fotki. I, 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 że tak powiem, no jest to w pewien sposób, można powiedzieć, krzywdzące, ale no, ma, mam nadzieję, że te fajne takie stroje, no bo ja, ja, ja lubię, ja wam powiem, ja lubię. Lubię oglądać stroje z fantastyki, z gier, z komiksów. Im im większa zbroja, tym lepiej. I mnie, mnie, że tak powiem, najbardziej się podobają takie cosplaye, ale takie cosplaye niestety nie trafiają do tej, że tak powiem, szerszego grona. Poza czasami jakimiś tam na na takich portalach typu Quake się pojawią super stroje z Fallouta, czy tam widziałem, że Cyperian się pojawiał właśnie na na takich portalach w tych swoich strojach z Fallouta. Więc liczę na to, że takie stroje dojdą gdzieś dalej, a nie tylko te roznegliżowane tutaj mi gronki w mnie pogania, więc oddaję mu głos.
1: głos. Słuchajcie, no nie, bo ja chciałem po prostu gdzieś tam dodać w, w tą stronę, że my m, gdzieś tam planujemy zrobić sobie e, osobnego, w ogóle pod, osobny podcast e, na temat takiego, e, na temat taki, e, tego kierunku w cosplayu e, i tego, czym on grozi, czy, a co, co, ta, co tak naprawdę dobrego daje dla, e, dla cosplaya i myślę, że tam będziemy sobie t- kontynuowali to, te nasze rozmyślania. Natomiast e, ja przyznam się szczerze, że przez, te, przez to, że gdzieś tam przestała być zachowana równowaga w tym, że wrzucam trochę strojów, a trochę kontentu, który kieruję na only fansa, to ja naprawdę zrezygnowałem z obserwowania wielu, wielu, wielu cosplayerów, głównie kosplayerek. I, i i ja i te... też
0: tak z, z, zrobiłem, niestety też tak zrobiłem, że no niestety musiałem sobie troszkę oczyścić, oczyścić tego fida.
1: Ale kontynuuj. No tak, i to właśnie to właściwie chciałem się ciebie spytać, czy ty tak też zrobiłeś, ale to już, już mi się i że tak. Ale też właśnie problem jest z tym, że. że wcześniej były to osoby, które robiły fantastyczne kostiumy i fantastycznie się w tym cosplayu odnajdywały i oczywiście to są ich własne wybory, to co oni chcą, nie możemy im tego zakazać, jeżeli chcą kierować swoją karierą, swoją przyszłością w całkiem innym kierunku, jest to dla nas po prostu tylko szkoda i warto wspominać ich, że dla cosplayu zrobili dużo fajnymi kostiumami, natomiast no, gdzieś, tam, gdzieś tam ta pandemia i to wszystko pokazały, pokazały Da, da, zrobiły taki trochę yy, filtr, yy, nałożyły na to, w, na to, na to wszystko tych cosplayerów i pokazały tak naprawdę, w którą stronę dane osoby już planowały gdzieś tam zmierzać. Yy. I powiem, i powiem szczerze, że trochę mi, trochę mi smutno właśnie za to, ale będziemy sobie to rozwijali gdzieś tam w przyszłej naszej e, dyskusji o tym wszystkim e, natomiast tak myśl, jak myślisz jak, jak tutaj e, z obserwacji, jak ta pandemia wpłynie na przyszłość w ogóle cosplayerów, jak jak, jak to obserwujesz? Znaczy,
0: ja powiem ci tak, że podejrzewam, że może troszkę wymienić się, że tak powiem, na konwentach grupa cosplayerów, w sensie, że ci, tacy, którzy do tej pory byli często widywani na cosplayach, no już nie do, końca, nie do końca tak często będą się pojawiać, a jak będą się pojawiać, no to troszkę w innej roli niż do tej pory że pojawi się dużo młodych cosplayerów, którzy, którzy teraz będą zaczynać, że tak powiem, swoją przygodę z cosplayem. To na pewno. Myślę, że tak będzie, że po prostu ten głód, głód konwentów tego, że ludzie będą chcieli spędzać czas i, i pokazać się, tak? W tych swoich strojach. A czy coś innego tutaj może wpłynąć, jeżeli chodzi o pandemię? No, Szczerze mówiąc, ciężko wyrokować. Mam nadzieję, że tak jak wspomnieliśmy w poprzednim podcastie naszym, że pojawi się troszkę więcej konkursów online, dzięki czemu cosplayerzy będą mieli też jakieś takie motywacje do tego, żeby pojawiać się i online i offline na tych różnych konkursach, bo do tej pory było tak, że można było, że tak powiem, że często pojawiały się jakieś imprezy w tym samym czasie, więc ciężko było pojawić się na obu. A teraz może będzie taka możliwość, jeżeli, jeżeli nie znikną te konwenty on, konkursy online. Mam nadzieję, że, że dalej będzie się rozwijał, rozwijały te, że tak powiem, social media kosplayerów, że TikTok, tak jak przewiduje, że no będzie, do, będzie dobrym dobrym źródłem fanów i docierania do tego takiego mainstreamowego świata, do tego szerszego grona odbiorców, bo jednak TikTok to jest takie fajne narzędzie do tego, że pojawi się no, że pojawią się na przykład też takie inicjatywy właśnie jak mai, że że cosplayerzy zaczną dzielić się swoją wiedzą na, na jakichś tego typu blogach bo to jest też zawsze fajne poczytać. No, jeżeli chodzi ja, ja, ja jestem ze świata IT i, i w świecie IT jest mnóstwo osób, które dzielą się swoją wiedzą, tak? A, a, a z cosplayem jest tak, no, że. Tylko też no, może to trochę, trochę inne środowisko, może to jest złe porównanie, bo jednak e, osoby z IT dużo zarabiają po prostu na swojej pracy, więc, e, więc mogą dzielić się, e, dzielić się wiedzą hobbystycznie. A no jednak cosplayerzy to też e, dużo czasu poświęcają właśnie na to nie tylko na robienie swoich strojów, ale też na robienie właśnie różnych komisji, więc też ciężko tworzyć taką. To jest jednak troszkę inna. Dobra, tutaj e, t, przesadziłem. No ale fajnie by było, jakby więcej cosplayerów dzieliło się i na przykład robiło też takie mm, fajne montaże, Kamui, bo bym z chęcią zobaczył warsztat pracy innych kosplayerów. Innych Liczę na to, że jak skończy się pandemia, to Grzywa wróci do, swojego, do swojej nowej, nowej serii, która no, zaczęła się trochę w pandemii, ale przez pandemię dalej, dalej, że tak powiem, nie funkcjonuje, czyli pokaż mi swój garaż. Byłem. W, byłeś, zresztą, byłeś zresztą gościem. Tak, tak. E, to jest też bardzo fajne też takie fajne właśnie, żeby zobaczyć, e, zobaczyć, jak to, e, jak wygląda to środowisko pracy cosplayera, jak to wygląda od zaplecza. Bo cosplay jest świetnym hobby. E, fajnie go, fajnie jest go pokazywać, tylko właśnie, no, żeby, żeby to też nie, też nie tylko zdjęcia, no bo te, te zdjęcia nudzą, tak? W końcu. bo to, Jak, jak pojawia się pojawia się jakieś, pojawia się jakieś e, duże duże, że tak powiem, duża premiera, w sensie filmowa czy tam growa, no to jest wysyp tych samych strojów, praktycznie. No one tam, no to są inne zdjęcia, to są ten, ale to jest ciągle to samo. A, a, a jakbyś tutaj, ten content tak się mieszał, no to ja sobie życzę życzę, żeby ten content się mieszał, żeby były fajne stroje, ale były też fajne, fajne filmy, fajne tutoriale żeby to tak tak po pandemii było, żeby ta motywacja wróciła, żeby może może też firmy i i, i reklamodawcy jakoś spojrzeli troszkę inaczej na ten cosplay, żeby to bardziej się rozwijało. A ty co byś chciał?
1: Ja co bym chciał? O kurde, słuchaj, to to, to, to jest ciężkie pytanie, natomiast jak przewiduję, to będzie się rozwijało. To będzie tak w ogóle ja jestem zaskoczony tym, co ty o tym, że, że, że jednak będą nowi cosplayerzy, bo miałem takie cały czas wrażenie, że ta pandemia nie jest dobrym okresem do tego, żeby zacząć cosplay lub żeby planować po tej pandemii rozpoczęcie cosplayu i to, i, 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 i to jest ciężkie dlatego, że przy każdej m, m, konkretnej imprezie, każdym tym co się będzie działo, to jednak starze, tak powiem, w cudzysłowie starze ci bardzo oświadczeni cosplayerzy będą chcieli odzyskać te swoje pole pole, które gdzieś tam ta pandemia im z, z, zabrała i, i, i gdzieś tam się zacząć bardziej pokazać i, i gdzieś zabierać tą uwagę, natomiast ja mam nadzieję, że tak nie będzie tak do końca i mam nadzieję, że to, to co powiedział, to, to to jak obserwujesz, że ci młodzi cosplayers się pojawią, bo my ich bardzo, bardzo potrzebujemy, dlatego, że no, ten narybek jest tu potrzebny, nowi zdolni, każdy taki nowy przypływ jest, jest fajny, co ciekawe wręcz, bardzo mi się podoba, że wracają ludzie do cosplayu i, i tutaj co najmniej znam dwie osoby, które przez ten czas pandemii wróciły do cosplayu i bardzo serdecznie pozdrawiam, nie będę tu wspominał, mówiliśmy się, że nie, nie zawsze wymieniamy osoby, no, no i, i, i tak to mniej więcej bardzo, bardzo żałuję, że mm, gdzieś tam przez ten okres pandemii nie rozwinęli się nasi fotografowie, bo znaczy nie, nie tyle nie rozwinęli się, bo oni się sami w sobie rozwinęli, tak, jako fotografowie, natomiast to środowisko się gdzieś tam nie powiększyło o kolejnych zdolnych fotografików, którzy gdzieś tam by byli, wręcz się uszczupliło o, o naprawdę bardzo znane tutaj osoby i, i bardzo mi z tego powodu przykro.
0: Znaczy ja myślę, że z, z fotografami no to jest, jest, jest taki problem, że jednak brak, brak tych konwentów i tych spotkań takich, gdzie oni sobie wyjechali na weekend, powrócili stroje na, na, na konwencie. Przy okazji często umawiając się na jakieś sesje, bo na przykład strój był fajny, mieli fajny pomysł jaką fajną sesję zrobić, no to jednak ten brak brak konwentów tutaj mógł trochę wpłynąć na na ten zapał zapał fotografów cosplayowych. No i też widziałem, że niektórzy fotografowie cosplayowi poszli trochę w inny inny content, że tak powiem Zaczę- zaczęli robić inne zdjęcia. No, jestem ciekaw, czy wrócą, wrócą do robienia cosplayu, jeżeli wrócą konwenty, nie? Bo to jest, to, to jest też ciekawe zagadnienie. Czy wrócą do tego cosplayu,
1: czy jednak nie? Ci, ci bardziej emeryci pewnie nie. Albo, bo, bo, niektórzy z tych emerytów nawet nie, nie za bardzo chcą wracać do cosplayu, bo, bo, bo nie, nie, za bardzo, e, nie za bardzo im to gdzieś, gdzieś gra już w duszy ten cosplay tam. Natomiast, e, to, co chciałem jeszcze powiedzieć, e, bardzo fajnie, że w czasie tej pandemii yy, w i to jest w ogóle takie trochę na wskroś temu wszystkiemu że w czasie pandemii marki komercyjne zaczęły zauważać cosplay a to ze względu właśnie na dużo imprez online, na konkursy online'owe, w których oni uczestniczyli jako sponsorzy, zaczęli zauważyć bardziej ten cosplay mam nadzieję, że się to będzie bardziej rozwijało i będzie to miało wpływ na całe to środowisko cosplayowe, na to, żeby, że coraz więcej tej aktywności online'owej która gdzieś się tam pojawi, bo może bo już została rozwinięta bo bo mamy do tego podstawy i mamy technologię i to jest taki, taki element, który może wspomóc tych tym, tym I pomóc tym mniej zauważalnym cosplayerom, nie tej topce naszej polskiej, tych cosplayerów, którzy gdzieś tam e, zabierają tą całą uwagę, zabierają zlecenia i wszystko, ale może pomóc właśnie tym e, zdolnym cosplayerom, którzy gdzieś tam e, nie zawsze mają możliwość ujeżdżania na konwenty e, i uczestniczenia w tych największych konkursach cosplayowych. To jest fajne. E, mam nadzieję, że to gdzieś tam cosplayerzy będą wykorzystywali. Co jeszcze z cosplayerami? Nauczą się oni pewnie pracować w innym, w innym trybie motywacji, będą bardziej o to dbali. Być może przez to, że teraz korzystają częściej z social mediów, będą niejako bardziej wykorzystywać też te social media w późniejszym etapie, może to się, może to się fajnie rozwinąć. A może też być tak, że po prostu po tej pandemii wymieni się bardzo dużo tych cosplayów. Ciężko tutaj też gdzieś tam wyrokować. Ja mam nadzieję taką, że gdzieś tam jak już wrócimy do tych tych normalnych, normalnych, ale takich normalnych, normalnych konwentów, a nie to co co znowu nam zapowiadają, że znowu będzie lockdown i podobne rzeczy, to jednak zjawi się ta cała ekipa cosplayerów, która będzie mogła z sobą w końcu się przywitać, wypić herbatkę i, i i pogadać o tym, o tym ciężkim okresie i zamknąć to wszystko jakąś klamrą e, i rozpocząć gdzieś tam nowe, nowe wszystko, łącznie z promocją tego fantastycznego hobby e, w mainstreamie I tego, i tego naprawdę życzył cosplayerom, żeby było naprawdę dla nich coraz lepiej, coraz lżej. I co jeszcze jednego ważnego się pojawiło, o czym nie powiedzieliśmy, a powinniśmy powiedzieć. Czas pandemii dał możliwości rozmyślania nad różnymi tematami. Między innymi pojawił się bardzo w tym czasie ważny film tutaj przez Kairi o molestowaniu, o tym złym zachowaniu w cosplayu, które było. był to czas na zebranie tych wszystkich myśli, zebranie tego wszystkiego i był to czas tak naprawdę na powiedzenie o tym, tego i być może był to czas takiej edukacji wewnątrz środowiska cosplayowego, która da możliwość i konwentowego, da możliwość zahamowania tego wszystkiego i i takiego naprawdę rozliczenia tego wszystkiego i pokazania, że jednak może być wszystko spoko i tak naprawdę nie nie trzeba się tego wszystkiego tutaj obawiać.
0: No i ja myślę, że tym, tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy, dzisiejszy podcast. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy, teraz, teraz mi nic innego do głowy nie przychodzi, o czym jeszcze byśmy mogli pogadać w tym temacie. To, tobie,
1: Gronki, coś przychodzi do głowy? Ja mógłbym tylko jeszcze wrócić do social mediów, wracając tak do social mediów, powiedzieć jedną rzecz. Obserwujcie nas w social mediach, nas jako tutaj, nasz podcast, lajkujcie, subskrybujcie kanał Cosplay Campfire, na którym emitujemy nasze tutaj podcasty, jak również będziecie mieli niedługo okazję korzystać z innych platform podcastowych, które tutaj kolega Mateusz ogarnia bardzo mocno i mam nadzieję, że jak najszybciej wystartujemy z tym, żeby również na na streamach audio nasze nasze tutaj przemyślenia i dyskusje kontynuować.
0: No ja myślę, że już ten drugi podcast bez problemu będzie można słuchać na, na Spotify czy Applecast, czy jakimś Lektonie. Więc no, na pewno dojdziemy tutaj do tego, żeby nasze podcasty pojawiały się w jak największej ilości miejsc, żebyśmy mogli trafić do jak największej ilości osób i nie tylko osób związanych z cosplayem, tak? bo, bo, bo fajnie by było też trafiać do ludzi, którzy cosplayem się nie interesują, a dzięki, dzięki naszym podcastom będą chcieli spojrzeć na cosplay, zanurzyć się w, w niego i poznać cosplayerów, a może sami w końcu ktoś tam
1: z tych słuchaczy dołączy do do cosplayu. No pewnie. A w przyszłym odcinku będziemy rozmawiali o tym, czym jest sam cosplay. Także zapraszamy Was serdecznie już dzisiaj. No i żegnamy się na tą chwilę. Mówił dla Was Gronki z kanału Cosplay Campfire. I Mateusz z Geeksforge.pl. Cześć. Dziękujemy za uwagę. Cześć.